0: dnes chceme zriedať, Panie. Lebo iba u Teba je naša záchrana, naše vykúpenie. Hovor prosíme, dotýkaj sa. Otvárame pre Tebo naše srdce a náš Panie. Amen. Drahý bratia a sestry, voči Božemu sú, prosím, postaňte a počujte slova z Písma Svetého, na ktorých sa chceme dnes zamyslieť a ktoré nás budú viesť aj k spovedi, a k príjmaniu Večere Pánovej. A budem čítať z knihy Jozúovej, z kapitovy 5, od verša 13. po, 18, po 15. takto. Keď Jozúa bol pri Jerichu, postrihol oči a videl, že naproti nemu stojí akýsi muž, staseným mečom v ruke. Józula podišiel k nemu a prihovoril sa mu Patríš k nám alebo k našim nepriateľom? A on odpovedal Nie, som vodca boja hospodinovho práve teraz som prišiel. Vtedy Józula padol na tvár k zemi, kláňal sa mu a povedal mu Čo chce môj pán povedať svojmu služobníkovi? A vodca boja hospodinovho povedal Józulovi Zlobuj si obul z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sveté. A Józua urobil tak. Amen, toľko je slov z písma svetého. Drahí bratia a sestry, pred týždňom nám tu v chráme znelo evanielium o tom, ako Pán Ježiš vyhnal nečistého ducha z chlapca, a ten nečistý duch tohto chlapca viackrát hodil dlhňa či do vody, chcel ho zabiť. Učeníci nášho pána si nevedeli s tým dať rady, ale keď prišiel Ježiš, tento duch musel ustúpiť. Dnes sme spred počuli správu tiež o vyhnaní nečistého ducha. Ak pozorne čítame Evangelium Lukáša, zistíme, že to bolo hneď na počiatku služby pána Ježiša. Krátko potom, ako bol pokúšaný na púšti, potom začal učiť Ježiš v galilejských synagógach, vystúpil aj v synagóge v Nazarete, teda v mestečku, kde vyrastal, ale tam bol odmietnutý, tam ho vyhodili, odtiaľ ho vyhnali. A hneď za tým čítame správu, ktorú sme počuli ako dnešné evanelium. Ježiš bol opäť v synagóge a bol v mestečku Kafarnaum. Tam sa zromaštil Boží ľud, aby opäť počúval Božie slovo. Robili tak sobotu, čo sobotu. Boli poslušní Božiemu príkazu a boli poslušní aj v tradícii svojich predkov. A tam počas tej v synagóge tam zrazu narušil ten poriadok. Človek posadlý démonom začal kričať na Ježiša. Čo je potrebné si vysvetliť, nebol to nejaký bohan, Nebol to nejaký neprajník, ktorý by sa vkrádol do synagógy s úmyslom škodiť, s úmyslom tam niečo vykrikovať, ale bol to jeden z tých riadných návštevníkov synagógy, jeden z nich, jeden zo Židov, jeden z obyvateľov Kafarnauma. Do si nikto na tomto človeku nič zvláštne nevšimol. Až keď prišiel Ježiš, tento nečistý duch sa naplno prejavil ale tento človek tam stále chodil do synagógy, stále tam bol. On toho, ten duch toho človeka držal v zajatí, nevieme v akom zajatí, evanile nám nič o tom bližšie nepodávajú, žiadnu správu, ale ako náhle tam začal učiť Ježiš, nečistý duch sa prejavil. Chcem zdorazným bratia a sestry, že tesne pred správou o kriku tohto muža nám evangelista Lukáš hovorí niečo o kázaní pána Ježiša. Čítali sme, že ľudia sa veľmi divili jeho učeniu, lebo jeho reč bola mocná. Dvakrán v tejto krátkej vete je zdôraznená moc Ježišových slov. A potom v závere tej správy je opäť zdôrazňovaná moc Ježišovho slova. Keď sa zástupy pýtali, čo je to za slovo, že v moci a sile rozkazuje nečistým duchom a vychádzajú. Keď tieto strávy z Evanjelií čítame, natiskajú sa nám otázky. Čo tam v tej synagóge dovtedy neznievalo Božie slovo? Čo Ježiš zvestoval niečo iné, ako čítali tí poslucháči zákone starej zmluvy alebo v prvkoch? Veď to správ evangelistu Lukáša vieme, že keď bol Ježiš krátko predtým v synagóge v Nazarete, tak mu podali knihu preroka Izaiáša. On z tejto knihy čítal a čítal tie state, tie texty, ktoré oni poznali. Nečítal im niečo iné. nevykladal niečo iné. Veď on sám povedal, neprišiel som zákon zrušiť, ale naplniť. Aj predtým v synagóge znelo to isté Božie slovo. Možno niekto na tieto otázky zareaguje, no ale to bol Ježiš. Veď on bol Bohom. A v jeho prítomnosti démoni sa triasli, v jeho prítomnosti démoni nemali šancu, vedeli, že neobstoja a zmohli sa iba na zúfale kričanie. Nože, bratia a sestry, niečo podobné čítame aj v knihe Skutkov apoštolov, napríklad vtedy, keď apoštol Pavol a Silas niesli Evangelium a priniesli ho do mesta Filipis, a ako by z ničoho nič za nimi začala kráčať dievčina, zvláštna dievčina, ktorá bola posadlá vešteckým duchom a kričala, títo ľudia sú služobníci najvyššieho Boha. Teda hovorila niečo podobné, ako stráva dnešného evanjelia. ten nečistý duch presne vedel, kto je Ježiš. Ty si ten svetý Boží. Tí poslucháči v synagóge nevedeli, kto je Ježiš, ale ten nečistý duch to vedel. A podobne ten nečistý duch, ktorý bol v dievčine vo Filipis, tiež presne vedel, kto je Pavol a Silas. To sú služobníci najvyššieho Boha. Čo z toho vyplýva? V tom duchovnom svete, do ktorého my nevidíme, je tiež presná hierarchia a každému tam je jasné, na ktorej strane stojí. A Ježiš vedel o všetkých nečistých duchoch v jeho okolí aj oni vedeli o ňom a báli sa ho. Dokonca aj tí démoni poznali tých, ktorí boli nositelia evanília, ako Pavol a Sýlos. V súbise s týmito strávami, ktoré čítame v evanieliach, ktoré čítame aj v skutkoch apoštolov, sa nám, bratia a sestry, v mysli vytvárajú ďalšie a ďalšie otázky. Možno sa pýtame, je sa takéto niečo dnes? Je možné, že niekto sprítomný, ktorý je v chráme, ktorý príde do kostola, je tiež posadlý alebo plný nečistého ducha. A musíme odpovedať, áno, je to možné. Veď človek vo svojej podstate sa nezmenil. Keď v dobe... Keď sa mnohí otvorili okultnému pôsobeniu v dobe Ježiša, či už vešteniu, alebo vyvolávaniu duchov, či nejakej modloslúžbe, nemôžeme sa čudovať, že v nich pôsobili nečistí duchovia. A to isté platí dnes. Kto sa otvoril okultizmu, napríklad navštívil vešticu, alebo dal si vyvolať ducha mrtvého, alebo číta snáre, či inú okultnú literatúru, zaoberá sa nejakými tajomnými znameniami, prečo by sme sa čudovali, Že taký človek je zrazu plný strachu a že taký človek neprežíva radosť a nechce nič počuť o Bohu. Alebo niečo zvláštne vidí, nejaké zvláštne zvuky počuje. V každej dobe platí jednoduchá rovnica. Kto podá ruku tomu zlému, ten zlý sa tomu veľmi poteší a nenechá toho človeka len tak. Ale niečím ho zovrie, niečím ho naplní. A takisto, ako niekto môže byť naplnený Duchom Božím a Duch Boží, Duch Svetý pri ňom pôsobí a my vieme, čo je ovocím Ducha svätého, a to je láska, radosť, pokoj, nežnosť, zhovievavosť a tak ďalej, tak podobne ten zlý pôsobí pri tých, ktorí mu dali priestor v živote. A preto to hovorím ako výstrahu, ako varovanie. Kto sa otvorí preto, čo Boh v svojom slove označuje ako ohlavnosti. Či je to zaklínanie, či je to čarovanie, veštenie, vyvolávanie duchov. A dnes je toho množstvo. A dnes je to zakryté pod mnohými inými pojmami, avšak princíp je ten istý, nie je to Božia moc, je to moc toho zlého. Kto sa otvoril takémuto niečomu, nech sa nečuduje, že tá tajomná sila pôsobí aj v ňom, pri ňom a prináša ovocie. Ovocie strachu, ovocie zúfalstva, ovocie beznádejnosti a rôznych závislostí. Bratia a či chceme alebo nie, my nežijeme v nejakom vzduchoprázdne, čo sa týka duchovného alebo neviditeľného sveta okolo nás. Tá dnešná nedrejá má názov premoženie zlých mocností. Ten zlý mal svoje mocnosti aj v dobe Ježiša. Ten zlý mal svoje mocnosti aj v dobe skutkov apoštolov a má svoje mocnosti aj dnes. A dnes používa mnohé iné prostriedky, ktoré v tej doby ešte neboli. Dnes priam sa človeku vnúcuje a útočí. Určite sami dobre viete, že na internete je množstvo stránok, kde sa človek môže zamotať, kde človek môže podľa dátumu svojho narodenia čítať, aký osud ho čaká v živote a množstvo ďalších vecí. Na internete je množstvo stránok, kde sú ponúkané služby veštenia, čarodenníctva alebo manipulácie. A možno niekto sa do toho už namočil alebo zaprietol a možno úplne nevinne. My sa dnes musíme pýtať, na čo zriadajú alebo ku komu zriadajú naše oči, my sa musíme pýtať, čo my hľadáme, kde hľadáme pomoc a musíme sa aj pýtať, vieme, čo na tom internete hľadajú naše deti a vnúčata? Čomu sa tam oni otvárajú? Vieme, čo všetko ich tam ovplyvňuje? A moc toho zlého je roztiahnutá ako sieť po celom svete. A je to hrozná sieť. Tak sa aj nazýva internet po net. A to po net znamená sieť. Ten zlý nielen v dobách Ježiša a v dobách apoštolov číhal, útočil a zvezoval ľudí, ale to isté čini aj dnes. Aj dnes mnohí sú posadnutí, neslobodní, priam zotročení niečomu, čomu sa dali utvoriť. A dnes je o mnoho viac tých spôsobov, rafinovaných spôsobov, pretože ten zlý sa maskuje a kryje. Ale výsledok je rovnaký. Ľudia sú zotročení, závislý, plný strachu, zúfalstva, depresie, neschopní sa tešiť zo života a neschopní taktiež počúvať Božie slovo. Možno sa vám, bratia, sestry zdá, že pred kázňou som čítal Božie slovo, ktoré nemá vôbec súbiť s tým, čo sme dotyra spovedali. Čítali sme Jozulo videnie, ako Jozue zrazu videl proti sebe muža s vytaseným mečom. Jozue prevzal vodcovskú úlohu v národe Izrael po Mojžišovi. Ak poznáme dejiny Izraela, tak Mojžiš vyviedol Boží z Egypta, vyviedol ich 40 rokov po púšti, doviedol ich až ku hraniciam zasľúbenej krajiny a po ňom prevzal úlohu Jozue, úlohu zaujať krajinu, do ktorej Boh viedol svoj národ. A tá kniha Józulova je veľmi podobná knihe skutkov Apoštolov a hovorí nám o tom, že všade, kam príde Božie slovo, kam príde Boží ľud, všade nastáva boj, ten duchovný boj. Skutky Apoštolov nám vydávajú svedectvo o šírení Evangelia v prvých e, rokoch cirkvi a kniha Józulova nám hovorí o duchovnom boji, aj o tom telesnom, ako Izraelu obsadzoval zaslúbenú krajinu. A práve ten text, čo sme počuli, ako akýsi muž stál pred Jozuom a mal vytasený meč, bol pohľadom do toho duchovného sveta, ktorý nevidíme. A pán Boh dal Jozulovi ten krátky pohľad, aby ho povzbudil. Jozúre s národom sa nachádzali fyzicky už zaslúbené krajine, prekročili Jordán a stáli z očí v oči, opevneným mestám, ako bolo Jericho a ďalšie opevnené mesta. Tie mestá sa zdali nedobytné, tie mestá sa zdali ako neriešiteľný problém. A pán Boh dal Jozoľovi toto videnie, videl muža, bojovníka, nevedel, kto to je a Boh ho chtiel uistiť, hoci nepriateľov je mnoho pred vami, vy sa nemusíte báť. Počuli sme to predstavenie, ja som služobník hospodinov. My v knihe Jozúove nečítame, čo tento Boží posol hovoril ďalej Jozúovi. Možno tie slova, ktoré sú ďalej opísané ako stratégia boja proti Jirichu, ale nevieme to presne. Ale tento Boží posol, okrem toho, že sa predstavil, kto je, tak vyzval Jozú k jednej činnosti. On sa predstavil som vodca voja hospodinovho, ktorý práve, teraz som práve prišiel. a Potom povedal Józuovi, zobuj si obu vznôch, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sveté. Tento muž ho nežiadal, aby sa pred ním poklonil, pretože kdekoľvek, bratia a sestry, čítame v písme, že sa niekomu zjavil Boží posol, aniel, a človek sa mu chcel v tej chvíli pokloniť, ten Boží posol to odmietol. Napríklad v zjavení Jána čítame, že Jána sprevádzal aniel a na konci tých videní Ján padol anielovi k nohám a sa mu a on ho prudko zdvihol. Zuzaná povedal, nie, iba Bohu sa kláňaj, lebo toto je modulo služba. Preto som už viackrát povedal a opäť to opakujem, že ak niekto učí modliť sa k anjelom to je modlo služba. A preto aj modlitba, ktorú možno mnohí rodičia, starí rodičia naučili svoje deti anieličku môj strážničku žiaľ z tohto pohľadu nie je správna, nie je biblická. A prosím neučme túto modlitbu naše deti. Učme ich volať k Bohu k Ježišovi, nie k anielom. Ten boží muž vyzval Jozú, aby sa poklonil pred Bohom. To je zmysel tých slov, zobuj svoju obu, pretože miesto, na ktorom stojí, že je svetá zeme. Ako sme bratia a sestry na úvod povedali, dnešná názov Premoženie zlých mocností. A okrem toho táto nedziga latinský názov okuly, čo je zo žalbu 25., Nečítame, moje oči sú upreté vždy na hospodina lebo on vyprostí mi nohy z ozýbova. Tento žalob napísal Dávid a k tomuto postoju bol vyzvaný aj Józue. Józue, kam majú hľadie tvoje oči? Nie na nepriateľa, nie na tie hradby, nie na hrôzu, ktorá je pred tebou, ale hľad na hospodina, na toho, ktorý zachraňuje. Ak by sme čítali úvod v knihe Jozúovej, keď ho pán Boh posilňuje na začiatku, ako predsal vedenie nad národom, tak je tam úžasná výzva, aby sa Jozúve neodchýl od slov Božieho zákona. Nech sa nevzdiali od tvojich úst, od tvojich očí, od teba kniha tohto zákona, hovorí pán Boh, ale budeš nad, pre, nad ňou premýšľať, budeš sa jej držať, tvoje oči nie sú upreté na to, čo som ja povedal, hovorí Boh, a vtedy sa zdarí tvoja cesta a budeš mať úspech. Moje oči sú upreté vždy na Hospodina. A preto tá záverečná otázka preťazež 3 znie, na čo sú upreté naše oči, Káma? hľadia naše oči. Alebo aj inak, keď Jozue sa mal skloniť pred Bohom, pred čím iným sa my skláňame a dúfame, že to nám pomôže, že to nás zachráni. Možno naša sila, možno nejaká iná moc, tá okultná moc, tá démonská moc. Pred čím všeličím sa my skláňame, ku komu my zhľadame, a sme pozvaní a vôbec v celej pôsnej dobe sme pozvaní, aby sme sa pokorili, aby sme urobili to, čo Józue poklákli pred Bohom aby sme naše oči upreli na Kristov gríž. Pretože tam bolo za nás zaplatené. Kristus priniesol tu jedinú dokonalú obeď. Nič iné pred Bohom neobstojí, iba Kristova obeď. A On premohol všetky tie zlé mocnosti. V ňom je víťazstvo nad každou mocou nepriateľa. A keď sa možno niekto namočil do okultizmu, aj keď niekto zriadal možno v nejakej veštici a hľadal tam pomoc a nádej pre svoj život, aj dnes je možnosť, aby sme z toho činili pokánie a povedali, Bože, odpust, aby sme to pomenovali. Pane, odpust mi tento hriech, odpust mi to, o čom ty hovoríš, že to je pre tebou ohavné a zlé. Odpúsť mi, že som hľadal záchranu inde, ako v teme. Aj dnes sme pozvaní, aby sme učinili pokánie, aby sme zhľadali svojim zrakom na Kristov kríž. Pretože na kríži bolo zaplatené za každého z nás. On je ten, ktorý nás vyslobodzuje z každého hriechu, z každého poviazania. V ňom je záchrana. V krvi Kristovi je moc. On túto krv prelieval za nás. On nám dnes ponúka vyslobodenie a víťazstvo. Moje oči sú upreté vždy na hospodina, lebo On mi vyprostí nohy z osídla. Nechaj toto naše volanie. Amen.